1: al otro lado del mundo existe un continente con 54 países habitado por los grupos balanta Cuenú, carabalí lucumí ararat Ashanti y muchos más pueblos El guerreros, pensadores, agricultores, mineros, ganaderos y pescadores que están presentes hoy en Colombia.
2: Si utilizas al hablar las palabras chévere, ñame o enchufarse, estás rescatando la tradición oral de Africanía.
1: Si cuando bailas prefieres la salsa, el vallenato o el reggae, evocas los ritmos de Africanía.
2: Si de niño escuchaste los mitos y leyendas de la Madre Monte, la Tunda, la Madre de Agua y la Llorona, estás rememorando las historias de africanía
1: Un Rosario Radio, en asocio con la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CENOA, presentan Huellas de Africanía
2: Territorios étnicos construyendo paz
1: Huellas de Africanía
2: Rastros de África en Colombia
3: Buenos días queridos cibernautas, es un gusto volvernos a poner en sintonía, gracias por seguir conectados con Un Rosario Radio y recuerden que nos vamos a estar escuchando los jueves cada 15 días de 10 a 11 de la mañana por aquí por Spreaker. Bienvenidos a Huellas de Africanía, un espacio radial que se realiza gracias a la Alianza de la Dirección de Proyección Social de la Universidad El Rosario, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CENOA y U Rosario Radio. Desde Bogotá, capital colombiana, recorreremos el territorio nacional afrodescendiente, negro, raizal y palenquero, conociendo las diversas formas de hacer paz. Esto es Huellas de Africanía. Recuerden, internautas, que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.com y www.convergenciacenoa.org, al igual que en las plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, ER Radio, Radio Garden y Apple Podcasts donde podrán acceder y descargar todos nuestros podcasts. Si desean interactuar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como URosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Y como Cenoa, estamos en Twitter como arroba raya al piso afro, en Facebook Cenoa, en Instagram como Cenoa raya al piso y en YouTube como Conferencia Anal de Organizaciones afrocolombianas. Allí tenemos una propuesta audiovisual muy interesante para ustedes. Saludos especiales a nuestros secretarios y secretarias operativas de las 17 tongas de la CENOA en los diferentes departamentos del país, en la dirección general Sebastián Ríos, en el máster de control Nelson Duarte y en la conducción quien les habla Mario Rivas Molina. Recuerden seguirme en Instagram y en Facebook como Mario Rivas Molina. Hoy vamos a hablar sobre la educación STEM, unas siglas que cada vez se escuchan más en el mundo y en Colombia. ¿Pero qué tanto sabemos de este término? ¿Por qué es tan importante que la población afrocolombiana sepa de qué se trata? Para iniciar estos diálogos le damos la bienvenida a John Tobar, magíster en Ciencias Medioambientales, líder de educación estratégica, educador STEM, consultor, viajero del mundo, musicólogo, coleccionista, Amante de la cultura, un barbacoano de esos que se opone a las adversidades que el establecimiento colombiano históricamente ha impuesto sobre los pobladores afro, en especial del Pacífico. Hola John, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación a Huellas de Africanía. ¿Qué tal si iniciamos conociendo un poco de quién es John?
4: Buenos días, Mario. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en tu espacio. Siempre cuando hago alguna intervención, alguna conferencia, alguna charla, Siempre me gusta empezar honrando a los ancestros, ¿no? Y me gusta decir algo como, en honor a mis ancestros que me sostienen, mi trabajo no sería posible sin los esfuerzos de muchos hermanos y hermanas que tomaron la antorcha de nuestros ancestros para brindar un mejor camino a las generaciones futuras. Muchos han ayudado a dar forma a mis experiencias y perspectivas expresadas o que voy a expresar en esta entrevista. Me gustaría abrir así la... La conversación contigo, Maya.
3: Últimamente se está hablando de unas siglas en especial porque están en inglés y son STEM. ¿Nos podría explicar un poco qué significan estas siglas?
4: En los últimos años se ha venido hablando de STEM y la importancia de STEM. Y STEM básicamente es una sigla en inglés que significa Science, Technology, Engineering and Mathematics. Y traducido a un buen español, o al equivalente en español, es ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas. En algunos casos lo han ampliado a STEAM, que sería Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Y en español sería ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Pero básicamente ese es el origen de la palabra, es que es una sigla. Ya
3: escuchamos qué significan las siglas pero ¿de dónde vienen y por qué últimamente se ha puesto en boca de tantas personas y de dónde proviene también su auge?
4: Se dice que mejorar la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas um, básicamente van a estar al, 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 a la vanguardia del crecimiento económico o socioeconómico de las sociedades, ¿no? porque la mayoría de los empleos, la mayoría de las de, no, diga, no, no, no lo diría como que la mayoría, pero digamos que la industria más, que más rápido crece tiene que ver con esta temática, tiene que ver con estos temas. Y por ejemplo, en países como, como los Estados Unidos, no como en Europa, lo no han vuelto política nacional en varios estados, en varios países. Y básicamente que lo que están diciendo es que para asegurar y sostener eh, el liderazgo, y eh, la prosperidad y la seguridad a una escala global, y también como para un éxito de sus, de, sus, de sus ciudadanos en el siglo XXI, que un, un elemento crítico es la importancia de, de, de desarrollar carreras y empleos e iniciativas que tengan que ver con STEM. Es decir, que es muy serio.
3: Nuevamente le damos las gracias a John Toa por acompañarnos el día de hoy para hablar de STEM y precisamente por qué se decide agrupar estas siglas.
4: Porque básicamente están hablando de ciencias, ¿no, Mayo? Y están hablando de tecnología, y están hablando de ingeniería, están hablando de matemáticas, porque son, son las ciencias básicas. Y yo pienso que tener una, una proficiencia en las ciencias básicas siempre te va a hacer una persona competitiva a todo nivel. Es decir, cuando la gente habla de, de la alfabetización, usualmente habla de leer y escribir, pero eso es básico, eso ya es... Ya pasamos de ahí, cuando hablamos de alfabetización estamos hablando incluso de tener un conocimiento básico de las ciencias básicas, que son las ciencias y que son las tecnologías, que son las matemáticas. Es, es lenguaje básico, las ciencias. Saber tener conocimiento en biología, en física, en matemáticas, en ma eh, perdón, en, 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 en física, matemáticas, biología, que son las ciencias básicas, en un poquito de tecnología, de ingeniería, eso es básico. Hacer parte de la formación integral de un ser humano. No importa lo que haga. Pero si tienes alfabetización en estos campos, vas a estar muy bien. En el, y estamos hablando de la sociedad moderna, estamos hablando del siglo XXI.
3: En Colombia y en el mundo se está iniciando a hablar de STEM. En el mundo, digámoslo así, algunos países como Estados Unidos han dado unos pasos más agigantados. Pero ¿cómo estaríamos en cuanto a la sociedad colombiana versus STEM?
4: No sé si, si yo sería la, 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 persona, la persona más indicada para responder esa pregunta porque he estado trabajando en otros, en otros espacios, pero sí, te, sí, sé, sí sé que en, en, los en, los, en los currículos colombianos y en, los, y en algunos espacios educativos colombianos se está, hablando, se está hablando ya mucho más de esto y se lo está tomando muy en serio.
3: Nos acompaña nuevamente en Huellas de Africanía, Olga Lucía Caicedo, bacterióloga y laboratista clínica de la Universidad del Valle, Magister en ciencias básicas médicas con énfasis en inmunología de la Universidad del Valle. Actualmente es la directora del Banco de Sangre de la Fundación Hematológica Colombiana, con sede en Bogotá. Olga, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuevamente esta invitación a Huellas de Africanía. Y aquí va la primera pregunta. ¿En Colombia existen políticas públicas para tratar la educación STEM?
0: Hola, mayor, ¿Cómo estás? Te envío un saludo fraternal para ti y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, con respecto a la pregunta, en Colombia... ¿Existen políticas públicas para la educación STEAM? En Colombia no existen políticas públicas para STEAM. Actualmente existen iniciativas para construir políticas públicas desde las regiones, con el apoyo de las universidades, los gobiernos locales y en algunos casos los ministerios de educación, ciencia y tecnología.
3: Olga, ¿considera que las políticas públicas tienen un enfoque étnico diferencial?
0: La semana pasada tuve la oportunidad de asistir a un evento en el municipio de Tumaco cuyo énfasis era obtener insumos para la construcción de una política pública en STIN este para las mujeres del Pacífico. Se dio la necesidad de que esa política pública se construya con un enfoque étnico donde participan las lideresas, padres, docentes y estudiantes con el objetivo de que sea un proceso incluyente. Estas políticas públicas de acciones afirmativas en Colombia deben precisar de elementos como un análisis profundo de las condiciones de la población afrodescendiente y las relaciones del poder imperantes entre individuos, estadísticas que muchas veces no se conocen. El país no tiene muchas estadísticas de cuántas profesionales hay estudiando carreras de teen, cuántas mujeres afros hay estudiando carreras STEAM, ya, si sí lo referenciamos exclusivamente a lo étnico. Hay estadísticas globales, pero ya estadísticas referentes a la población afrodescendiente, esa información es muy
3: escasa. Olga tocó un tema muy importante y es la falta de estadísticas desagregadas que nos cuenten cómo están las mujeres en el campo STEM. Para eso también vamos a invitar a Gustavo Lugo, Consejero Nacional de Planeación de la Población Negra Afrocolombiana y Palenquera, para que nos cuente un poco sobre estas brechas más a profundidad. Bienvenido, Gustavo.
5: Hola, muy buenos días. Yo soy Gustavo Lugo Vallecilla, Consejero Nacional de Planeación de la Población Negra Afrocolombiana y Palenquera. Muchas gracias, Mario, por la invitación a Huellas de Africanía. De conformidad con el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, las brechas de género en ciencia, tecnología e innovación en América Latina y el Caribe aún existen numerosos obstáculos que frenan la participación de las mujeres en estos temas. Los resultados del análisis confirman que aunque la brecha se ha ido cerrando, se mantienen vigentes barreras que se reflejan en una presencia femenina reducida particularmente en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, estén por sus siglas en inglés, en ocupaciones tales como las tecnologías de la información y la comunicación, entre otras. En Colombia la brecha también es evidente, a pesar que las mujeres presentan una tasa más alta de educación que los hombres, todavía no cuentan con una representatividad equitativa en temas de ciencia, tecnología e innovación. Los datos reportados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el 2017 arrojan un total de 13.000 investigadores, de los cuales solo el 37% son mujeres, quienes en áreas como las ciencias naturales y exactas representan tan solo el 31% y el 24% en ingeniería y tecnología, cifras que concuerdan con la reportaje en el informe emblemático de la UNESCO de cifrar las claves, la educación de las mujeres y las niñas en materia de STEM, en el que solo el 35% de estas se matricula en estas carreras. Esta brecha se santúa más dependiendo de las regiones, las poblaciones étnicas y vulnerables de nuestro país. Y se ven reflejadas en la disparidad que hay entre el acceso de eh, estas mujeres a la educación superior. Por ello, eh, los grupos étnicos o las poblaciones étnicas... Eh, requieren de programas de acciones afirmativas que les permitan, a, 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 en este caso a las mujeres, eh, ingresar a, a carreras de ciencia, tecnología e in innovación y con ello poder contribuir a disminuir estas brechas
2: In that case, I pronounce you lucky.
5: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Seguimos en Huellas de Africanía, hoy hablando sobre la educación STEM. Gustavo Lugo nos acompaña. John Tovar, ahorita seguimos hablando y Olga, importancia de tener estas estadísticas.
0: ¿Por qué estas estadísticas son importantes? Porque nos generan una capacidad de hacer un análisis de las complejidades que averga el asunto étnico-racial y sobre todo se requiere que estas políticas involucren la participación de la población afectada, además teniendo como base la normatividad internacional a favor de la eliminación de todas las formas de discriminación racial en el mundo. Es necesario que Colombia capacite a funcionarios y funcionarias en relación al manejo de las políticas públicas con un enfoque étnico diferencial, el cual permite valorar las desventajas históricas entre grupos humanos creados en el entorno a la cuestión racial y a otros sistemas de opresión. Las acciones públicas deben ir más allá de establecer que existe determinado enfoque por la presencia de determinadas poblaciones. Para establecer un enfoque, en este caso étnico y de género, es esencial que para el caso específico de la costa pacífica colombiana, la oferta institucional vaya dirigida de manera pertinente a las mujeres negras y afrocolombianas. Una cosa es trabajar con mujeres afro y otra cosa es tener un enfoque étnico, y eso es importante resaltar. Por tal razón, la política pública de mujeres debe responder al reconocimiento de las desigualdades de géneros y raciales, partiendo de un análisis que posibilita la interseccionalidad como concepto. Desde algunos sectores académicos y políticos no existe una comprensión sobre el significado de una acción afirmativa en relación a las poblaciones étnicas. Por lo tanto, debe existir una herramienta normativa que busque hacer de la igualdad un asunto real, lo cual es minimizado en las políticas públicas que se adelantan en los diferentes sectores de la comunidad. Entonces se escuchan hablar muchos de este tipo de iniciativas que vienen, pueden venir desde Medellín, desde un orden central, pero es importante que esas políticas públicas se aterricen a las regiones. Y con respecto a la otra pregunta... ¿Cómo es la presentación de las mujeres en las ciencias y la tecnología? Estoy de acuerdo con un reportaje que viene el espectador que dice lo siguiente. No basta con fijar una fecha a escala mundial, 11 de febrero, para visibilizar y reivindicar a las mujeres y niñas en la ciencia, al igual que con otras problemáticas que padecen como las violencias o los estrechos de cristal que no logran romper en términos de participación política o cabezas de organizaciones privadas, se requieren políticas públicas que principalmente eliminen una construcción cultural que hay sobre la población femenina, que la ha dejado en desventaja históricamente y por ello, en el caso de la ciencia, los nombres del pasado que salen a relucir fueron excepciones y no constantes. En Colombia no hay ninguna política pública enfocada a resolver los problemas con relación a las dificultades de acceso, promoción y permanencia de las mujeres en las ciencias y en la tecnología. Se cuenta con unos pocos programas públicos que terminen por no ser suficiente ante el panorama que presenta el país. La paridad en los posgrados no se evidencia en los posgrados. Entre el 2011 y 2014, las mujeres en las maestrías representaban un 46.78%. ...y en doctorados para el mismo periodo apenas era un 38.28%. Estos datos salen del estudio sobre equidad de género y desafíos en la academia y la investigación... ...que realizaron Carolina Franco Orozco y Bárbara Franco Orozco. Otro estudio sobre cerrar presas en Colombia del ecólogo Camilo López Aguirre del 2019... ...encontró que para las humanidades se requieren tres años para hablar de un 50-50 entre hombres y mujeres... 15 años para las ciencias naturales, 25 años para las ciencias sociales y agrícolas y 170 años para las ingenierías, para tratar de alcanzar una paridad entre hombres y mujeres. Es decir, casi 200 años para que haya paridad en las ciencias en Colombia con mayor preocupación con las ingenierías, por supuesto. Para tratar de cerrar estas brechas y buscar acortar ese tiempo, en el Congreso fue radicado un proyecto de ley para promover la participación de las niñas, adolescentes y mujeres en las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, conocidas como las áreas de STEAM por sus siglas en inglés. La iniciativa consiste en darle un mandato al Gobierno Nacional para que cree y diseñe una política pública en ese sentido, con ciertos parámetros. Crear la Mesa de la Mujer en la Ciencia con el fin de articular todos los esfuerzos tendientes a impulsar la participación de la población femenina en ese sector. Generar unas directrices y crear un fondo para el estudio e investigación, entre otros temas. Asociado al anterior, este año el Gobierno de Colombia anunció la creación del Fondo Mujer, Equidad y Ciencia, STEAM. En las áreas ciencia, tecnología, ingeniería, Arte y casa, que dispondrá de mil millones de capital, mil millones de pesos de capital semilla para brindar herramientas específicas orientadas a que más niñas y mujeres opten por esas profesiones. Asimismo, se espera que la financiación de este fondo esté respaldada por el sector privado y la cooperación internacional. El compromiso por la equidad de la mujer en la ciencia, orientado a consolidar una hoja de ruta para construir una política de género para el sistema de ciencia, tecnología e innovación, es lo que se espera con ese tipo de iniciativas del gobierno. Todo lo anterior se escucha muy bien, pero ¿qué tan cerca estamos de que se vuelva una realidad y se puedan ver los resultados de todas las iniciativas que se están generando tanto en el sector público como en el privado? a nivel regional y a nivel nacional? Esperamos ver los frutos de todas estas iniciativas y que en las regiones donde predominan las minorías étnicas se realice con un enfoque étnico que estimule a las niñas y adolescentes a seguir carreras STEM y ser un referente de sus comunidades. No siendo más, espero haber aportado algo a lo que tiene que ver con respecto a políticas públicas, con enfoque de género, con enfoque étnico y obviamente eh, así esperamos también igual ver en un futuro muy cercano todo lo que se está planteando y todo lo que se necesita para que eso se vuelva una realidad, muchísimas gracias.
3: Gracias Olga y ahora vamos a una pequeña pausa institucional, ya seguimos hablando sobre educación este...
2: Huellas de Africanía, rastros de África en Colombia Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
1: A todos los internautas de Rosario Radio, bienvenidos a bordo. Recuerden, están volando con su aerolínea Music Moment. Solo Éxitos, la franja musical donde las canciones más sonadas del mundo retumban en sus dispositivos digitales. Base venga, yo le digo una cosa, hermana. Abróchese sus audífonos y suba el volumen de lunes a viernes al mediodía. Vuele con nosotros y conozca los hits musicales del momento. ¿Sabías que donando mensualmente el 1% o más de tu salario contribuirás a la educación y los sueños de nuestros estudiantes rosaristas que en este tiempo de crisis tanto lo necesitan? Si deseas ser parte de esta bonita e importante causa, escribe al correo filantropia@urosario.edu.co con el mensaje Yo quiero aportar por nómina mensual un granito de arena al fondo de becas Sueño Ser y a vuelta de correo recibirás toda la información. Con tu aporte podrás participar en la rifa de unos audífonos inalámbricos. Juntos con el corazón rosarista haremos muchos sueños realidad. ¿Quiere adquirir recursos y materiales para sus cursos? ¿Sabía que sus actividades de aprendizaje Pueden ser apoyadas por el Fondo de Innovación Pedagógica FIP Nora Pavón Fernández de la Universidad del Rosario? ¡Participe! La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre
2: Un Rosario
0: Radio Siempre conectados A
2: través de tus sentidos
1: Estás escuchando... Huellas de Africanía, de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas.
3: de Africanía, John, Educación STEM y Pueblo
4: Negro. Ese, ese me parece un muy, 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 muy buen tema, Maya, Porque uno de los problemas que tiene, que tiene el STEM, que básicamente es incrementar la población que hace parte de estos campos. Y cuando hablo de campos, hablo de carreras y empleos. Hablo de la industria y la academia. Uno de los problemas que hay y que es un elemento crítico es la importancia de hablar sobre la, la, la poca representación que es prevalente tanto de género como racial. Básicamente lo que quiero decir es que en los campos estén STEM no, no hay muchas, uno, ni mujeres ni personas afros son brillan por su ausencia básicamente ¿no? pero hay, hay unos patrones históricos a por qué esto ha pasado que lo puedo explicar en un momento también si, es, si, así lo, si así lo quieres pero una de las, de las cosas que hay que que, 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 que se tiene que hablar es la falta de participación de personas afros y la participación de mujeres. Imagínate una mujer afro. Cuando hablo de participación estoy hablando de en las ingenierías, estoy hablando en las, en las ingenierías de sistemas, estoy hablando en las ciencias, estoy hablando en las tecnologías. Si tuvieras las compañías, las compañías, solo por ejemplo, dime cuántas compañías en Colombia tienen en sus, en sus board de directores personas Diferentes o personas afro o mujeres, cuáles cuántas son 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 directoras o cuántos son personas que toman decisiones en ese nivel, muy pocas. Es decir, y te voy a, te voy a contar un, una anécdota: un sobrino mío se graduó hace poco de la Universidad Nacional, digamos, hace como tres años atrás, como ingeniero de sistemas. Y cuando él se estaba graduando, habían 400 y algo, 400 y puyas de jóvenes graduándose de la Universidad Nacional de Ingeniería de Sistemas o de la Facultad de Ingeniería. Mi sobrino era la única persona graduándose en esa en esa corte de ingenieros y mi sobrino es una persona afro y mi sobrino es una persona que nació en Bogotá ahora te imaginas una persona afro nacida en el Pacífico o en las provincias queriendo acceder a, 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 a espacios STEM es casi que imposible y yo cuando estaba sentado ahí miré eso y a mí eso me horrorizó pero se ha vuelto tan normal que la gente no nota no lo nota que solo hay una persona afro graduándose de una corte de 400 jóvenes es un problema serio
3: John, entonces hablemos de esas brechas a las que se están enfrentando los jóvenes, en especial los del territorio.
4: Sí, 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 digamos a hablar un poquito. O sea, hay algunas razones. La, la manera como se presenta la enseñanza de las ciencias, o las tecnologías, o todo lo que tiene que ver con esto, porque al, al final del día los currículos lo que se enseña es ciencias básicas, ¿no? Biología, física, química, matemáticas, que, que, es, un, que es el lenguaje de la ciencia se presenta de una perspectiva eurocentrada. ¿sí? Se presenta de una perspectiva eurocentrada. Es decir, que un joven afro o una chica no se ve representada en los currículos o en los contenidos curriculares. Y siempre hay una conexión con lo que estás aprendiendo. Si a ti te estás enseñando en que la ciencia, en que todas las cosas buenas, en que todas las cosas que se hacen, son, lo ha hecho gente. Uno que no luce como tú y otro que no tiene nada que ver con tu historia, no te va a interesar mucho. Te va a interesar mucho. Es decir, si tú pones a, a un niño... Tú a dar un ejemplo. Mira, los niños cuando están en la primaria, por general, todos les gusta el área de ciencias. Oh, ciencias chéveres, vamos al laboratorio, vamos a hacer cositas, vamos a resolver, vamos a hacer experimentos. A todos los niños les gusta. Niños y niños por igual, sin diferencia de sexo. Llega un momento en que a las niñas, por alguna razón, ya no les empieza a gustar eso. Entre comillas, ¿no? Entonces como que se toma como, no, es cosa de hombre, entonces a las niñas ya las empiezan como que a, de alguna manera, no sé si es la sociedad o, lo, o los mismos programas curriculares empiezan a orientar a las niñas más por carreras como enfermería, como trabajo social, como psicología, como maestra, que no es mal. Pero ¿quién dijo que una niña no puede ser una ingeniera? ¿Quién dijo que una niña no puede ser una bióloga? ¿Quién dijo que una niña no puede ser una científica? ¿Quién dijo que una niña no puede ser una astrofísica o una astronauta? ¿Sí me entiendes? Se toman como que son disciplina más para hombres ahí hay una disparidad por ejemplo y no, y, no, y no he puesto la parte racial todavía pero por ejemplo cuando tú estudias contenidos curriculares donde la gente que lo hace como tú nunca ha hecho nada por ejemplo ¿me entiendes? entonces eso también genera una desconexión con, con los estudiantes y hay una cosa que se llama la formación científica temprana y es una formación también de personalidad es una formación
1: The Champa life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a de casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChampaCasino.com.
4: No purchase necessary for you. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Imaginario general. ¿Cómo luce un científico? Y lo puedes hacer con un niño de, de primaria. O incluso de, de, la, de los años de sexto o séptimo de bachillerato. Es decir. ¿Cómo usted cree un, que un científico luce? Casi que seguro te va a hablar de una persona que luce como Albert Einstein, que es una persona blanca, que es una persona arriba de los 40, que es una persona que es de, de clase media, quizá. Ese es el imaginario global que hay de un científico. A un científico, por ejemplo, si tú me miras a mí, que soy un hombre afro, que tengo dreads, Quizás no te va a ocurrir que soy un científico. Quizás no te va a ocurrir que trabajo con STEM. Quizás no te va a ocurrir que mi background es en ciencias, que soy un científico por entrenamiento. No se te va a ocurrir eso. Y te lo digo porque pasa siempre. Una vez llegando al aeropuerto El Dorado, iba pasando por, por la inmigración, y una de los agentes de inmigración me pregunta que, ¿qué hago yo? Yo le digo, yo soy instructor STEM, yo soy un maestro, yo soy un profesor. Y me dice, ¿y qué enseña? ¿Enseña baile? Se le salió así, naturalmente, ¿no? Porque me ve como, como yo menudo, como que tengo tres, quizás tiene una camiseta de gomales ese día no lo sé. Y me dice, uy, usted va a bailar súper chévere. Cosas así, ¿no? Que son que uno lo puede tomar como que un halago, pero realmente son microagresiones, ¿no? Porque no se te proyecta, no se te ve como una persona que hace ciencias. Entonces, una persona que sea como yo, lo menos que va a hacer es ciencias, porque no se proyecta como una persona que hace ciencias. Y eso es un problema. Gustavo, si tenemos estas brechas,
3: el gobierno también debe tener algunos programas para tratar de mitigar todas estas problemáticas. En ese caso, ¿cuáles son los programas que se tienen?
5: En, en Colombia hay varios programas desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que promueven el acceso de los estudiantes a, la, a, la, a carreras de Ciencia, Tecnología, Matemática e Ingeniería STEM entre estos programas se encuentra el programa Más Mujer, Más Ciencia, Más Equidad, un programa que busca que las mujeres de pueblos étnicos, mujeres en condición de discapacidad, eh, mujeres de, de estratos 1, 2 y 3 y mujeres de zonas ru rurales puedan acceder a un programa de pasantías para fortalecer los temas de investigación además el, el ministerio tiene un programa de doctorado en el exterior es un programa que se realiza en conjunto con el gobierno americano y está dirigido a los estudiantes colombianos que deseen realizar un doctorado en carreras de ciencia tecnología matemáticas ingeniería estén por sus siglas en, en inglés está el programa ondas que eh, promueve en todo el país vocaciones eh, científicas, eh, buscando con ello que eh, estos jóvenes más adelante puedan ingresar a las universidades a estudiar carreras de ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería. Eh, es clave pues, que el, el país siga fortaleciendo este tipo de programas para que más colombianos puedan, y colombianas puedan acceder a, a carreras de ciencia, tecnología e innovación
3: Entonces, ¿cuáles alternativas tenemos? ¿O qué podemos hacer como ciudadanos, como país para que los, las jóvenes entren a toda esa tecnología? Este?
4: Uno tiene que haber definitivamente tiene que haber eh, diseños de políticas que que, que que incluyan a la gente. Tiene que haber diseño de políticas, tiene que haber políticas que, que estimule y que promueva el acceso a estas carreras. Yo creo que la, una de las poblaciones que más crece, incluso en algunas sociedades, son las no, las no blancas, es decir, las poblaciones mestizas, las poblaciones afro, las poblaciones indígenas, tienen un alto crecimiento. Pero el problema no solo es que estas personas no estén entrando, hay un problema serio ahí porque hay una fuerza laboral, hay toda una fuerza laboral que no se está utilizando o está, o está subutilizada y estamos hablando de entrar a la vanguardia estamos hablando de competitividad como nación como país, y si tienes todo este grueso de la población no entrando a ser parte de esa productividad, imagínate lo que estás haciendo estás, o sea, es, es, es un movimiento un poco inteligente no incluir a toda esta población, ¿qué se debe hacer? políticas públicas políticas públicas, por ejemplo mi sobrino entró a estudiar ingeniería y sistema porque estaba en Bogotá pero por qué no abrir hacer extensión de las universidades por lo menos las universidades públicas, a las regiones intentar reclutar jóvenes uno, y dos pero sobre todo más importante que eso es unos, unas, unas reformas curriculares que incluyan a todas las personas, es decir cuando se hablen en algunas regiones, dependiendo de lo que haya, dependiendo de la composición social de las regiones, hacer unos currículos que sean diseñados diseñado, que, que se vean ellos representados en estos contenidos curriculares. Yo imagino que en Colombia esos currículos elaboran en Bogotá, pero los enseñan igualito como... Pero me imagino que van al Putumayo y los enseñan igualito como lo enseñan en Bogotá, y son dos mundos aparte. ahí hay un desfase.
3: ¿Cómo hacemos para que los, lados y los jóvenes tomen amor por el STEM? Porque también hay en, que ver que muchos no no se van por esta rama porque tampoco se le tiene el amor y tampoco uno le tiene el amor porque no se le cultiva. Tenemos un problema en la educación con los jóvenes y con los niños y niñas y es como a veces cómo se les presentan el tipo de STEM, cómo se les presentan las matemáticas, las ciencias. Entonces, ¿cómo hacemos para enamorarlos?
4: Unos contenidos curriculares que que sean más amigables con las personas a que se les está enseñando es decir poner unos referentes que se vean como el estudiante ¿me entiendes? por ejemplo STEM el STEM se presenta de una manera centrada pero yo en los trabajos que hago en la investigación que hago es que puedo probarte y está ampliamente documentado que el origen de STEM de hecho es es África es decir son las antiguas civilizaciones africanas pero eso nadie lo conoce por ejemplo los egipcios sentaron las bases de geometría sentaron las bases de, de arquitectura tenemos unas pirámides que después de casi que 6.000 años todavía están de pie. ¿Qué te dice eso de, de, del avance de, en, en STEM, de, de arquitectura, de ingeniería? ¿Qué te habla de eso? Pero no se relaciona a Kemet, o a la antigua civilización egipcia, con STEM, por ejemplo, porque te van a hablar de las teorías de, de otras personas, solo de un continente, es lo que te quiero decir. ¿sí? Ahí hay un desfase, por ejemplo. Por ejemplo, el desarrollo de, de, de la geometría fue en Alejandría que también queda en Egipto por Hipatia, el primer, el primer objeto para, para hacer cálculos es decir, la primera calculadora que hoy es, un, es el hueso en dombo de, de, del Congo, por ejemplo. La gente no conoce ese tipo de cosas. Entonces, el origen de Sten es básicamente el continente africano porque sentaron las bases de eso. Y es importante enseñar eso en las escuelas y en las universidades para generar tratamiento crítico y mucho más global. Entonces, por ejemplo, yo no sé cómo, cuál es tu, tu, tu identidad, May, pero yo tengo una fuerte identidad africana. Y si escucho este tipo de cosas, wow, los afganos hicieron esto, wow, va a haber un tipo de interés ahí, porque me siento representado en él.
3: ¿Aquí estamos hablando también de una, un STEM eh, afrocentrado?
4: Absolutamente, y hay una importancia en que, de que se enseñe un STEM afrocentrado, porque queremos que, lo que tú me has preguntado, ¿cómo hacemos que más jóvenes afros entren a este tipo de campos? Por ejemplo, un STEM afrocentrado. Esa podría ser una, una solución.
3: Pero por ejemplo, en muchos, era lo que usted decía ahorita, en muchas de las carreras y en muchos de los currículums, no solamente de universidades, sino también de colegios y de la primera infancia, se tiene un gran desconocimiento en todo lo que tiene que ver con la raíz, con la madre, con África, en especial de todos los avances que han tenido y del aporte que se le ha hecho a la humanidad. Y a los jóvenes se les sigue pasando otro tipo de información en la cual ellos, ellas y ellos no se sienten tan identificados.
4: Se lo voy a decir, se lo voy a decir, se lo voy a decir de una manera más. No solo es que hay desconocimiento, hay, de hecho, hay anti africanismo La manera en cómo se presenta al continente en los programas curriculares o en el, o en el imaginario social, es, siempre es negativo. Es un sitio donde hay salvajes, es un sitio donde hay pobreza, es un sitio donde la gente está muriendo de hambre, es un sitio donde hay guerras, eso es. Entonces, en ese sentido, si yo soy un afro y vengo de África, ¿quién va a querer venir de un sitio, de un sitio así? Yo no, porque yo tengo una fuerte identidad que la he cultivado a través de los años, pero a un niño de 5, 6, 7 años, imagínate. Es muy diferente si te enseñan qué es el sitio, qué es el origen de, a qué es el sitio donde la gente se muere de hambre y se, y se muere de la pobreza.
3: Y para los internautas que se acaban de conectar hoy a Huellas de Africanía estamos hablando de las siglas en inglés STEM que quieren decir Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas que tiene como propósito final preparar a las nuevas generaciones para vivir en un entorno de constantes transformaciones. yo ¿cómo sacarle el máximo provecho a los estudios STEM
4: hoy en día? Debo haber, debo haber unas políticas concertadas entre el Ministerio de Educación el Ministerio de Trabajo, no sé si hay un Ministerio de Inversión Social en Colombia, pero cuando lo digo eso es porque, uno, los, los programas curriculares tienen que ser más amigables con estas personas, o sea, los contenidos curriculares tienen que incluir a estas personas que no solo sean eurocentrados, sino que sean, que incluyan las otras partes también, y estoy hablando de lo afro y de lo indígena, y el Ministerio o de Hacienda o de Trabajo, no sé, tiene que estar conectado con la academia o con la escuela para generación de empleo referente a este tema, es, es, la, es la manera que yo lo veo.
3: Digamos que cuando hablamos de STEM estamos hablando como de todas estas áreas que usted nos estaba explicando ahorita, ¿cierto? Pero, sí. digamos, ¿cómo, ¿cómo sería ese currículo? Teniendo en cuenta que usted sabe que es STEM, nosotros le estamos comentando a nuestros cibernautas que es el STEM, pero mucha gente no sabe, entonces... ¿Cuál es? Yo le he preguntado que cuál es la finalidad, un poco más a cómo se enfocaría, o sea, el STEM se, se enfoca en resolver problemas, de qué índole, para que la gente entienda un poco, el STEM está pensado en un aprendizaje un poco más práctico que teórico, qué herramientas está, está pensando fusionar, ¿sí? investigación, exploración. O sea, todo ese tema para motivar a los estudiantes.
4: Mira, yo, yo voy a volver un poquito a lo que me preguntaba, o sea, ¿cómo hacemos que los estudiantes jóvenes o los, estudiantes, los, estudiantes, los jóvenes afro entren más este tipo de, de campos, no? Y te voy a decir una cosa, yo Mira, a menudo, a menudo lo que pensamos es que, que los campos estén o que la ciencia es culturalmente neutral, ¿cierto? Sí. Sin embargo, cuando se enseñan estas, estos campos, la ciencia se enseña de, a partir de epistemologías eurocéntricas, ¿sí? y educadores afrocentrados como yo, nosotros argumentamos que los orígenes mismos de STEM están culturalmente arraigados en la historia y la filosofía africana. Eso es un punto. Sigamos. Por ejemplo, trabajar con niños de con niños afros en un programa de STEM requiere conocimiento de la anterioridad STEM africana. Si no tiene un conocimiento de la anterioridad STEM africana, va a haber un va a haber ahí un un, un, un hueco, lo que se dice, un, un, un desfase. Yo creo que hay que crear programas, Mario, que expongan a los jóvenes a una enseñanza STEM bien rigurosa, que sea bien rigurosa, seria, pero sin descuidar la importancia crítica de la conexión entre la ciencia y la cultura africana. Es, es imperativo. El trabajo con niños afro, que entiendan el origen africano de STEM, que no, verlos a ellos como que no son solo estudiantes que están aprendiendo algo, sino que hacen parte de una tradición larga de generadores de STEM. ¿Se entiende? Que no solo estoy estudiando, no, yo vengo de esta gente que creó estas pirámides. Yo vengo de esta gente que fueron grandes astrónomos. En Ese, ese es el sentido. Es decir, ver el STEM como una práctica cultural propia. Eso puede ser una, 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 pues como para darte un poquito así más amplio en lo que preguntaba. Por ejemplo, cuando hagas este tipo de programas también, Mayo, cuando se haga este tipo de programas, los jóvenes afros no solo deben tomar clases de tecnología, sí, pero también tienen que tomar clases de historia africana al tiempo. Es decir, historia de la ciencia, pero es básicamente desde esa perspectiva la historia africana dentro de STEM. Porque te acabé de dar varios ejemplos que pues, no se conocen, no se saben. O si se conocen, no se relacionan lo uno con lo otro. Cuando se hablan, por ejemplo, de la nos la gente no se le viene a la cabeza que eso fue hecho por una cultura africana negra, por ejemplo. Si, si, si se entiende lo que quiero decir, eso pasa muchísimo. Entonces, por ejemplo, un programa de STEM no se puede ofrecer sin, sin, sin un componente cultural, porque, porque muchas veces, como se presenta la información en la cultura popular o en la cultura pop, prácticamente que conlleva a pensar que las cosas las han hecho siempre las personas europeas o los blancos, y puede generar un sentimiento en el estudiante afro en que los blancos son superiores. Puede generar ese tipo de cosas. O que los afros son inferiores. Yo, por ejemplo, yo, y te lo voy a decir o sea muy honestamente, yo creo que es súper importante cuando se está en un programa STEM y mostrarle a los estudiantes que su capital cultural, es, su capital social y cultural, lo que ellos traen es extremadamente importante. Hay que mostrarle a los estudiantes, o hay que enseñar a los estudiantes cómo sus propias comunidades han utilizado ciencia y tecnología durante siglos mayores para resolver sus problemas a través de sus conocimientos ancestrales y tradicionales. Y podemos dar un montón de ejemplos, seguro que tú me puedes dar un montón de ejemplos, desde la comunidad donde tú vienes, de cómo viste a las abuelitas sanando, cómo viste a las abuelitas recibiendo a los niños, cómo viste a las abuelitas conociendo esta planta. Todo eso es ciencia, Mario. Todo eso es tecnología. Todo eso es tema. Eh, o sea que cuando está, ahorita con lo último
3: que decía sobre cómo se han sanado las abuelas, podríamos decir que las comunidades negras, ¿sí?,
2: Los descendientes
1: de los
3: hijos africanos siempre han tenido el estema en sus venas que tiene, tenía otros nombres. Todo el tema de la sanación es ciencia hoy en día.
4: Algo que siempre han hecho. Y, y ver cómo vienen de una tradición de gente que ha cultivado la ciencia y el conocimiento.
3: Ya ahorita estábamos hablando que los jóvenes no se sienten representados y, no se, y, y muchos jóvenes no entran al mundo STEM porque los referentes que tienen no se parecen a ellos. ¿Qué tal si hacemos una cosa en este programa? Y usted nos cuenta STEM son, tienen varias ciclas, son cuatro áreas, cinco áreas ¿cierto? Sí. ¿Son ¿Cuatro o cinco?
4: Eh, ciencias Tecnología Ingenierías Matemáticas, cuatro
3: Entonces, ¿qué y en pasa? algunos
4: casos ponen incluyen Arte ahora
3: Digamos que sea, vamos, a, vamos a poner esto un poco más global, por si sí o por si no van a ser cinco áreas.
4: ¿Usted conoce el jembe o el, ¿O el kununo? ¿O el tambor? ¿O el berimbau? ¿Usted conoce el berimbau? El berimbau es un instrumento de cuerda que utilizan en Brasil para tocar en el baile de capoeira. Y el baile de capoeira es un baile africano que se practica en Brasil. Capoeira sí le escuchaba esa expresión, ¿cierto? Pues bueno, el berimbao es un instrumento de cuerda, que es una cuerdita, y lo utilizan para cuando están haciendo los rituales Porque o las danzas de la danza de capoeira. O el yembe, o el kununo, o, el tambor de, o los tambores nuestros del Pacífico. Entonces, esos son instrumentos africanos. El uno es un instrumento de cuerda africano, el otro es un instrumento de percusión africano. ¿Estamos? Uh -huh. Ponle cuidado. Si yo le digo a usted que, todo, que, que esas dos cosas son ejemplos de tecnología, Usted va a decir, no, profe, que va a ser un ejemplo de tecnología. Los dos instrumentos requieren comprensión de física, de acústica, de matemáticas, de conocimiento de los movimientos, de las ideas culturales, de arte, e incluso hasta diseño de tercera dimensión. En ese sentido, los africanos crearon prototipos, refinaron ambos instrumentos o varios instrumentos, a la vez que los perfeccionaron. Y lo, lo reprodujeron durante siglos, durante milenios, más. Incluso en la actualidad, todavía usamos el tambor, usamos el kununo, usamos el berimbao usamos estos instrumentos. Y ya viene qué pasa. Ponle todo lo que pasa ahí. Cuando los estudiantes aprenden de la tecnología, ¿sí? Ellos aprenden que la tecnología es una idea que se puede construir y deconstruir. ¿Sí? Y quizá no lo ponen. Dentro de, los, de las nociones culturales. Pero adivinen que Tanto el tambor. Como el yembe. Como el Berimbao Se presentan como. Como ejemplos de innovación en la música. Pero no como tecnología. Y eso es tecnología. Y viene de la cultura. Viene de un componente cultural africano. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Nosotros a veces. Los maestros o la gente, que, o los educadores, quieren ver el mundo como, como una experiencia donde las cosas no están conectadas. O como una serie de partes que, que son desconectadas. ¿no? Nosotros, por ejemplo, en este tipo de casos, en este ejemplo en particular se enseña que, que la tecnología es música, o que la música es tecnología, que la matemática es en lectura, o que la lectura es matemática. Pero al, al final del día, hay una conexión entre arte y ciencia. ¿eh? Y la ciencia puede ser arte, y el arte puede ser un evento científico también. Lo que esto significa es que que todo lo que nos rodea podamos compartir, ¿Cómo se dice eso? Departamentalizarlo y aprenderlo individualmente. Pero por, en, el, en, el, en, el, en el sentido de, 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 de las cosas africanas, nosotros vemos todo como un uno unificado. Nosotros no departamentalizamos tanto como, como se hace bajo la tradición europea. ¿sí? Eh, para los africanos yo pienso que todo esto incluso tiene que ver con su parte espiritual. ¿sí? Se origina en un espacio espiritual. Y en ese sentido, yo como un educador estén para transmitir un estén centrado en África o afrocentrado, debo ser una persona centrada en África o una persona afrocentrada para entender cómo voy a impartir ese conocimiento. Básicamente eso. Entonces, eh, te voy a dar un ejemplo de, un, de, un, de una cosa lindísima que yo vi en un, con unos estudiantes en Alaska cuando estaban aprendiendo sobre la, las leyes de Newton, las tres leyes de Newton. ¿Sí? Entonces, las tres leyes de Newton son la ley de, de la inercia, que es la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton es la, la ley de la aceleración, y la tercera es la ley de acción y reacción. Mira, estos estudiantes están aprendiendo sobre física y movimiento, básicamente estamos hablando de movimiento, ¿no? estamos hablando de fuerza y movimiento, que es un concepto, y a mí Newton, Newton, que es un inglés, es uno de mis favoritos, pero estos estudiantes estaban aprendiendo la parte teórica, los conceptos newtonianos, Utilizando sus arcos y flechas. Fuerza y movimiento. si ¿Sí ves cómo se puede hacer este tipo de cosas así? Y, y usualmente se les enseñaban con unas bolitas y unas cosas que traían, con unos kits que les llevaban quizá de la capital o de quién sabe dónde. Pero cuando empezaron a enseñarlos con sus arcos y flechas, cuando alas el arco, ahí estás aplicando fuerza. Cuando sueltas la flecha, ahí se aplica el movimiento, la inercia, la va a llevar y todo. Ese tipo. Fue muy fácil para ellos entender esos conceptos porque ya lo tenían dentro, pero se lo estaban explicando de una manera diferente, una manera de fuera, de una manera que no estaba mucho en su conmovisión. Pero incluso ya conocían el concepto, ya lo sabían, pero no lo podían explicar. Pero cuando empezaron a, a hacer los ejemplos con sus arcos y flechas, fue muy fácil para ellos entender los conceptos newtonianos de, de la física clásica, que es básicamente fuerza-movimiento. Eso es uno de los ejemplos que te podría dar. Te puedo dar otro, ya te he dado ejemplos de la... De la de la construcción de la pirámide. Este, hay una... Hay un, un hueso en el Congo, que es el primero que se ha... que se ha utilizado para hacer cálculos matemáticos. Se llama, que se, se llama el hueso en Bombo. Encontraron el Congo. Hay unos papiros que encontraron en Kemen, en Antiguo Egipto, que son la base de... de, de matemáticas, de lo que conocemos como la matemática. ¿no? Y como la ciencia es algo que se va construyendo, que se va que viaja a través del tiempo, a través de la mente, siempre se contribuye mágico y Básicamente, esta gente sentó es las bases de la matemática, lo que conocemos hoy como matemática, lo que conocemos hoy como arquitectura, lo que conocemos hoy como geometría. Y estoy hablando de civilizaciones que existen hace 6.000, 7.000, 8.000 años. Pero cuando te hablo de estén hoy en día, lo último que vas a, me vas a hablar es del continente, ¿sí?
3: Entonces nos toca volcarnos un poco más a revisar la raíz y a revisar toda esa información oculta que está en todo el continente africano, regada en todos sus países.
4: Mayo, de hecho no está tan oculta, no está tan oculta, creo que no se está haciendo la relación en lo que te he dicho, no está oculta, por ejemplo, yo, yo, yo soy del Pacífico, sí. y en el Pacífico llevaron gente africana a trabajar en las minas, y hay una técnica para recolección y para la extracción del oro que se llama el canalón. No sé si has escuchado esa palabra. El canalón es una técnica tecnológica traída por la gente de África a trabajar en esas minas. Sí, y está ahí, pero no se relaciona con... Porque África se relaciona con esclavos, con lo que te he dicho. Pero esta gente llegó con sus conocimientos y los aplicaron. La marimba. La marimba es un instrumento que se desarrolla completamente en el Pacífico. Con, con materiales del, 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 de la selva, del Pacífico, y es un instrumento de percusión que genera un, sonóricamente es súper complejo y genera unas, unas escalas musicales de, 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 de octavos. O sea, es, es... ¿cómo lo hacen? Lo hacen y tiene la misma sonoridad que un piano hecho en quién sabe dónde. ¿Entiendes? Ahí está siempre, no está oculto, es que no lo estamos relacionando o no lo vemos como tecnología, o no lo vemos como usted, o no lo vemos, lo que te he dicho hace un, hace un ratito.
3: Y me gusta ese concepto de, de empezar a relacionar. No sé si cuando estamos hablando de toda la temática STEM, es también ver esas cosas cos cotidianas y volverlas científicas, matemáticas, investigativas, eso es como, es como volcarse un poquito a ese lado también. Y John, para ir cerrando, nos gustaría que nos dejara un gran mensaje, no solamente para los cibernautas que nos escuchan, sino para los niños, niñas y jóvenes. Un mensaje sobre por qué es tan importante adentrarse a esas tecnologías más allá de que se pongan políticas públicas o no. ¿Por el STEM tiene que despertar el interés en nosotros y en nosotras?
4: Mire, Mayo, la, la educación... Afrocentrada es el acto de la colocación de nuestras necesidades y nuestros intereses en el centro de la experiencia educacional de los, de, los, de los jóvenes, de los estudiantes. Eso es básico. Segundo, cuando se habla de que STEM, cuando se habla de que la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, que son neutrales, que la ciencia está al servicio de la humanidad. Eso es cierto, pero la ciencia no es neutral. Mi argumento es que el mismo origen de la ciencia, el mismo origen de está enraizado en la historia y la filosofía africana esa es la segunda recomendación y la tercera recomendación es para que los jóvenes afros accedan digamos a los no sólo los campos estén sino que accedan al concierto socioeconómico global del país tiene que hacerse desde una perspectiva afro también porque lo otro básicamente va en contra de su misma conmovisión, de, de, de su misma esencia como persona. Es decir, básicamente lo que estoy diciendo cuando uno manda a los jóvenes de uno a estudiar a estos colegios es a que los, los, los deseduquen. Debe haber una educación que tenga que ver con la historia o la tradición histórica de esta persona. tiene Es imperativo. Es imperativo. Que lo vayan a hacer en Bogotá, que lo vayan a hacer las personas no afro, no no sé si eso va a pasar. Pero yo creo que, no, que estos jóvenes afros deben tener una educación afrocentrada. Es imperativo, Mario. Ok,
3: John. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana de jueves en Huellas de Africanía, Territorios Étnicos Construyendo Paz.
4: Muchísimas gracias, Mario. Ha sido una, una hora muy placentera. Ha sido un gusto estar aquí con usted. Este es un tema que me apasiona, un tema que me gusta. Y creo que corríjame si estoy equivocado, es un tema del cual no se habla mucho en, en Colombia si, si no estoy mal, y que es muy importante, es imperativo. Tenemos toda una población de jóvenes afros en Bogotá, en la costa atlántica, en el Pacífico, en las regiones y sobre todo en el Pacífico, que, que pueden estar haciendo parte de esta fuerza laboral, de esta fuerza académica, y que no están siendo incluidos. Es importantísimo que eso ocurra. No solo para ellos, es para el desarrollo del país. ¿no? O sea, hay que en buena hora.
3: En buena hora se tocó este tema en Huellas de Africanía le queremos dar las gracias a los invitados que nos acompañaron el día de hoy, a Gustavo Lugo a Olga Caicedo y así hemos llegado al final de Huellas de Africanía territorios étnicos construyendo paz, un espacio de la CENOA en asociación con la dirección de proyección Social de la Universidad en Rosario y en Rosario Radio agradecimientos especiales a nuestro director Sebastián Ríos en el máster de control Nelson Duarte y quienes habla Mayor Rivas Molina. Recuerden seguirme en Instagram y en Facebook como Mayor Rivas Molina Que tengan una excelente semana. Y nos escuchamos
1: en
2: 15 días y yo muriendo de ganas porque me haga suyo la agarre y se fue el orgullo digo agarrar que esto es tuyo una conexión fuera de órbita. No te me cogí un poco más de donde salió esa morena fue lo que dije cuando te vi yo no había visto cosa más buena creo que desde que no
1: Existe un continente con 54 países, habitado por los grupos Balanta, Cuenú, Carabalí, Lucumí, Ararat, Ashanti y muchos más pueblos. Guerreros, pensadores, agricultores, mineros, ganaderos y pescadores que están presentes hoy en Colombia.
2: Si utilizas al hablar las palabras chévere, ñame o enchufarse, estás rescatando la tradición oral de Africanía.
1: Si cuando bailas, prefieres la salsa, el vallenato o el reggae, evocas los ritmos de Africanía.
2: Si de niño escuchaste los mitos y leyendas de la Madre Monte, la Tunda, la Madre de Agua y La Llorona, estás rememorando las historias de Africanía.
1: Un Rosario Radio. En asocio con la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CENOA presentaron Huellas de Africanía,
2: territorios étnicos construyendo paz,
1: Huellas de Africanía,
2: rastros de África en Colombia.